0: »Romeo und Julia auf dem Dorfe«, Abschnitt 3, von »Die Leute von Seltwila«, Band 1. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. »Romeo und Julia auf dem Dorfe«, von »Gottfried Keller«, Abschnitt 3. Als die grollenden Parteien ihrer Wege gingen, hatten die Wolken sich wieder geschlossen. Es dunkelte mehr und mehr, und der Regen goss nun in Bächen durch die Luft. Manns schlenderte voraus auf den dunklen, nassen Wegen, er duckte sich, beide Hände in den Taschen, unter den Regengüssen, zitterte noch in seinen Gesichtszügen und mit den Zähnen, und ungesehene Tränen rieselten ihm in den Stoppelbart, die er fließen ließ, um sie durch das Wegwischen nicht zu verraten. Sein Sohn hatte aber nichts gesehen, weil er in glückseligen Bildern verloren daherging, er merkte weder regen noch sturm weder dunkelheit noch elend sondern leicht hell und warm war es ihm innen und außen und er fühlte sich so reich und wohlgeboren wie ein königssohn er sah fortwährend das sekundenlange lächeln des nahen schönen gesichtes und erwiderte dasselbe erst jetzt eine gute halbe stunde nachher indem er voll liebe in nacht und wetter hinein und das liebe gesicht anlachte das ihm allerwegen aus dem Dunkel entgegentrat, so daß er glaubte, Vrenchen müsse auf seinen Wegen dies Lachen notwendig sehen und seiner Inne werden. Sein Vater war des andern Tags wie zerschlagen und wollte nicht aus dem Hause. Der ganze Handel und das vieljährige Elend nahm heute eine neue, deutlichere Gestalt an und breitete sich dunkel aus in der drückenden Luft der Spelunke, also daß mann und frau matt und scheu um das gespenst herumschlichen aus der stube in die dunklen kämmerchen von da in die küche und aus dieser wieder sich in die stube schleppten in welcher kein gast sich sehen ließ zuletzt hockte jedes in einem winkel und begann den tag über ein müdes halbtotes zanken und vorhalten mit dem andern wobei sie zeitweise einschliefen von unruhigen tagträumen geplagt welche aus dem gewissen kamen und sie wieder weckten nur sali sah und hörte nichts davon denn er dachte nur an Vrenchen. es war ihm immer noch zu mut nicht nur als ob er unsäglich reich wäre sondern auch was rechtes gelernt hätte und unendlich viel schönes und gutes wüsste da er nun so deutlich und bestimmt um das wußte was er gestern gesehen diese Wissenschaft war ihm wie vom Himmel gefallen, und er war in einer unaufhörlichen, glücklichen Verwunderung darüber, und doch war es ihm, als ob er es eigentlich von jeher gewusst und gekannt hätte, was ihn jetzt mit so wundersamer Süßigkeit erfüllte, denn nichts gleicht dem Reichtum und der Unergründlichkeit eines Glückes, das an den Menschen herantritt, in einer so klaren und deutlichen Gestalt, vom Pfäfflein getauft und wohlversehen mit einem eigenen Namen, der nicht tönt wie andere Namen. Sali fühlte sich an diesem Tage weder müßig noch unglücklich, weder arm noch hoffnungslos, vielmehr war er vollauf beschäftigt, sich Vrenchens Gesicht und Gestalt vorzustellen, unaufhörlich eine Stunde wie die andere, über dieser aufgeregten Tätigkeit aber verschwand ihm der Gegenstand derselben fast vollständig, das heißt, er bildete sich endlich ein, nun doch nicht zu wissen, wie Vrenchen recht genau aussehe. Er habe wohl ein allgemeines Bild von ihr im Gedächtnis, aber wenn er sie beschreiben sollte, so könnte er das nicht. Er sah fortwährend dies Bild, als ob es vor ihm stände, und fühlte seinen angenehmen Eindruck. Und doch sah er es nur wie etwas, das man eben nur einmal gesehen, in dessen Gewalt man liegt und das man doch nicht kennt. Er erinnerte sich genau der Gesichtszüge, welche das kleine Dirnchen einst gehabt, mit großem Wohlgefallen, aber nicht eigentlich derjenigen, welche er gestern gesehen. Hätte er Vrenchen nie wieder zu sehen bekommen, so hätten sich seine Erinnerungskräfte schon behelfen müssen und das liebe Gesicht säuberlich wieder zusammengetragen, dass nicht ein Zug daran fehlte. Jetzt aber versagten sie schlau und hartnäckig ihren Dienst, weil die Augen nach ihrem Recht und ihrer Lust verlangten. Und als am Nachmittage die Sonne warm und hell die oberen Stockwerke der schwarzen Häuser beschien, strich Sali aus dem Tore und seiner alten Heimat zu, welche ihm jetzt erst ein himmlisches Jerusalem zu sein schien, mit zwölf glänzenden Pforten, und die sein Herz klopfen machte, als er sich ihr näherte. Er stieß auf dem Wege auf Vrenchens Vater, welcher nach der Stadt zu gehen schien. Der sah sehr wild und liederlich aus. Sein grau gewordener Bart war seit Wochen nicht geschoren, und er sah aus wie ein recht böser, verlorener Bauersmann, der sein Feld verscherzt hat und nun geht, um anderen Übeles zuzufügen. Dennoch sah ihn sali als sie sich vorübergingen, nicht mehr mit Hass, sondern voll Furcht und Scheu an, als ob sein Leben in dessen Hand stände, und er es lieber von ihm erflehen, als er trotzen möchte. Marty aber maß ihn mit einem bösen Blicke von oben bis unten und ging seines Weges. Das war indessen dem Sali recht, welchem es nun, da er den Alten das Dorf verlassen sah, deutlicher wurde, was er eigentlich da wolle, und er schlich sich auf altbekannten Pfaden so lange um das Dorf herum und durch dessen verdeckte Gäßchen, bis er sich Martys Haus und Hof gegenüber befand. Seit mehreren Jahren hatte er diese Stätte nicht mehr so nah gesehen, denn auch als sie noch hier wohnten, hüteten sich die verfeindeten Leute gegenseitig, sich ins Gehege zu kommen. Deshalb war er nun erstaunt über das, was er doch an seinem eigenen Vaterhause erlebt und starrte voll Verwunderung in die Wüste nei, die er vor sich sah. Dem Marti war ein Stück Ackerland um das andere abgepfändet worden. Er besaß nichts mehr als das Haus und den Platz davor, nebst etwas Garten und dem Acker auf der Höhe am Flusse von welchem er hartnäckig am längsten nicht lassen wollte. Es war aber keine Rede mehr von einer ordentlichen Bebauung, und auf dem Acker, der einst so schön im gleichmäßigen Korne gewogt, wenn die Ernte kam, waren jetzt allerhand abfällige Samenreste gesät und aufgegangen, aus alten Schachteln und zerrissenen Tüten zusammengekehrt, Rüben, Kraut und dergleichen und etwas Kartoffeln, so dass der Acker aussah wie ein recht übel gepflegter Gemüseplatz und eine wunderliche Musterkarte war, dazu angelegt, um von der Hand in den Mund zu leben, hier eine Handvoll Rüben auszureißen, wenn man Hunger hatte und nichts Besseres wusste, dort eine Tracht Kartoffeln oder Kraut und das Übrige fortwuchern oder verfaulen zu lassen, wie es mochte. Auch lief jedermann darin herum, wie es ihm gefiel, und das schöne breite Stück Feld sah beinahe so aus wie einst der herrenlose Acker, von dem alles Unheil herkam. Deshalb war um das Haus nicht eine Spur von Ackerwirtschaft zu sehen. Der Stall war leer, die Türe hing nur in einer Angel, und unzählige Kreuzspinnen, den Sommer hindurch halb groß geworden, ließen ihre Fäden in der Sonne glänzen vor dem dunklen Eingang. An dem offenstehenden Scheunentor, wo einst die Früchte des festen Landes eingefahren, hing schlechtes Fischergeräte zum Zeugnis der verkehrten Wasserpfuscherei. Auf dem Hofe war nicht ein Huhn und nicht eine Taube, weder Katze noch Hund zu sehen, nur der Brunnen war noch als etwas Lebendiges da, aber er floß nicht mehr durch die Röhre, sondern sprang durch einen Riss nahe am Boden über diesen hin und setzte überall kleine Tümpel an, so daß er das beste Sinnbild der Faulheit abgab denn während mit wenig Mühe des Vaters das Loch zu verstopfen und die Röhre herzustellen gewesen wäre, musste sich Vrenchen nun abquälen, selbst das lautere Wasser dieser Verkommenheit abzugewinnen und seine Wäscherei in den seichten Sammlungen am Boden vorzunehmen, statt in dem vertrockneten und zerspellten Troge. Das Haus selbst war ebenso kläglich anzusehen. Die Fenster waren vielfältig zerbrochen und mit Papier verklebt, aber doch waren sie das Freundlichste an dem Verfall, denn sie waren, selbst die zerbrochenen Scheiben, klar und sauber gewaschen, ja, förmlich poliert und glänzten so hell wie Vrenchens Augen, welche ihm in seiner Armut ja auch allen übrigen Staat ersetzen mussten. Und wie die krausen Haare und die rotgelben Kattunhalstücher Katunhalstücher zu Vrenchens Augen stand zu diesen blinkenden Fenstern das wilde grüne Gewächs, was da durcheinander rangte um das Haus, flatternde Bohnenwäldchen und eine ganze duftende Wildnis von rotgelbem Goldlack. Die Bohnen hielten sich, so gut sie konnten, hier an einem Hakenstiel, oben an einem verkehrt in die Erde gesteckten Stumpfbesen, dort an einer von Rost zerfressenen Helbate oder Sponton, wie man es nannte, als Vrenchens Großvater das Ding als Wachtmeister getragen, welches es jetzt aus Not in die Bohnen gepflanzt hatte, Dort kletterten sie wieder lustig eine verwitterte Leiter empor, die am Hause lehnte seit undenklichen Zeiten und hingen von da an in die klaren Fensterchen hinunter wie Vrenchens Kräuselhaare in seine Augen. Dieser mehr malerische als wirtliche Hof lag etwas beiseit und hatte keine näheren Nachbarhäuser, auch ließ sich in diesem Augenblicke nirgends eine lebendige Seele wahrnehmen. Sali lehnte daher in aller Sicherheit an einem alten Scheunchen, etwa dreißig Schritte entfernt und schaute unverwandt nach dem stillen Wüstenhause hinüber. Eine geraume Zeit lehnte und schaute er so, als Vrenchen unter die Haustür kam und lange vor sich hinblickte, wie mit allen ihren Gedanken an einem Gegenstande hängend. Sali rührte sich nicht und wandte kein Auge von ihr. Als sie endlich zufällig in dieser Richtung hinsah, fiel er ihr in die Augen. Sie sahen sich eine Weile an. Herüber und hinüber, als ob sie eine Lufterscheinung betrachteten, bis sich Sali endlich aufrichtete und langsam über die Straße und über den Hof ging, auf Vrenchen los. Als er dem Mädchen nahe war, streckte es seine Hände gegen ihn aus und sagte, »Sali!« Er ergriff die Hände und sah ihr immerfort ins Gesicht. Tränen stürzten aus ihren Augen, während sie unter seinen Blicken vollends dunkelrot wurde, und sie sagte, »Was willst du hier?« nur dich sehen, erwiderte er. Wollen wir nicht wieder gute Freunde sein? Und unsere Eltern? fragte Vrenchen, sein weinendes Gesicht zur Seite neigend, da es die Hände nicht frei hatte, um es zu bedecken. Sind wir schuld an dem, was sie getan und geworden sind? sagte Sali. Vielleicht können wir das Elend nur gut machen, wenn wir zwei zusammenhalten und uns recht lieb sind. Es wird nie gut kommen, antwortete Vrenchen mit einem tiefen Seufzer. Geh in Gottes Namen deiner Wege, Sali! Bist du allein? fragte dieser. Kann ich einen Augenblick hineinkommen? Der Vater ist zur Stadt, wie er sagte, um deinem Vater irgendetwas anzuhängen. Aber hereinkommen kannst du nicht, weil du später vielleicht nicht so ungesehen weggehen kannst wie jetzt. Noch ist alles still und niemand um den Weg. Ich bitte dich, geh jetzt! Nein, so gehe ich nicht. Ich mußte seit gestern immer an dich denken, und ich gehe nicht sofort. »Wir müssen miteinander reden, wenigstens eine halbe Stunde lang oder eine Stunde. Das wird uns gut tun.« Vrenchen besann sich ein Weilchen und sagte dann, »Ich gehe gegen Abend auf unseren Acker hinaus. Du weißt welchen. Wir haben nur noch den. Und hole etwas Gemüse. Ich weiß, dass niemand weiter dort sein wird, weil die Leute anderswo schneiden, wenn du willst. So komm dorthin. Aber jetzt geh und nimm dich in Acht, dass dich niemand sieht, wenn auch kein Mensch hier mehr mit uns umgeht.« so würden sie doch ein solches Gerede machen, dass es der Vater sogleich vernähme. Sie ließen sich jetzt die Hände frei, ergriffen sie aber auf der Stelle wieder und beide sagten gleichzeitig, »Und wie geht es dir auch?« Aber statt sich zu antworten, fragten sie das Gleiche aufs Neue und die Antwort lag nur in den beredeten Augen, da sie nach Art der Verliebten die Worte nicht mehr zu lenken wußten, und ohne sich weiter etwas zu sagen, endlich halb selig und halb traurig auseinanderhuschten. »Ich komme recht bald hinaus, geh nur gleich hin«, rief vrenchen noch nach. Sali ging auch also bald auf die stille, schöne Anhöhe hinaus, über welche die zwei Äcker sich erstreckten und die prächtige stille Junisonne, die fahrenden weißen Wolken, welche über das reife, wallende Kornfeld wegzogen, der glänzende, blaue Fluß, der unten vorüberwallte. Alles dies erfüllte ihn zum ersten Male seit langen Jahren wieder mit Glück und Zufriedenheit statt mit Kummer, und er warf sich der Länge nach in den durchsichtigen Halbschatten des Kornes, wo dasselbe Martis wilden Acker begrenzte, und guckte glückselig in den Himmel. Obgleich es kaum eine Viertelstunde währte, bis Vrenchen nachkam und er an nichts anderes dachte als an sein Glück und dessen Namen, stand es doch plötzlich und unverhofft vor ihm, auf ihn niederlächelnd und froh erschreckt sprang er auf. freeli rief er, und dieses gab ihm still und lächelnd beide Hände, und Hand in Hand gingen sie nun das flüsternde Korn entlang, bis gegen den Fluss hinunter und wieder zurück, ohne viel zu reden. Sie legten zwei oder dreimal den Hin- und Herweg zurück, still, glückselig und ruhig, so daß dieses einige Paar nun auch einem Sternenbilde glich welches über die sonnige Rundung der Anhöhe und hinter derselben niederging, wie einst die sichergehenden Flugzüge ihrer Väter. Als sie aber einsmals die Augen von den blauen Kornblumen aufschlugen, an denen sie gehaftet, sahen sie plötzlich einen andern dunklen Stern vor sich hergehen, einen schwärzlichen Kerl, von dem sie nicht wussten, woher er so unversehens gekommen. Er musste im Korne gelegen haben. Vrenchen zuckte zusammen, und Sali sagte erschreckt, »Der schwarze Geige!« In der Tat trug der Kerl, der vor ihnen herstrich, eine Geige mit dem Bogen unter dem Arm und sah übrigens schwarz genug aus, neben einem schwarzen Filzhütchen und einem schwarzen, rußigen Kittel, den er trug, war auch sein Haar pechschwarz, so wie der ungeschorene Bart, das Gesicht und die Hände aber ebenfalls geschwärzt, denn er trieb allerlei Handwerk, meistens Kesselflicken.« half auch den Kohlenbrennern und Pechsiedern in den Wäldern und ging mit der Geige nur auf einen guten Schick aus, wenn die Bauern irgendwo lustig waren und ein Fest feierten. Sali und Wrenchen gingen Mäuschen still hinter ihm drein und dachten, er würde vom Felde gehen und verschwinden, ohne sich umzusehen, und so schien es auch zu sein, denn er tat, als ob er nichts von ihnen merkte. Dazu waren sie in einem seltsamen Bann, dass sie nicht wagten, den schmalen Pfad zu verlassen, und dem unheimlichen Gesellen unwillkürlich folgten, bis an das Ende des Feldes, wo jener ungerechte Steinhaufen lag, der das immer noch streitige Ackerzipfelchen bedeckte. Eine zahllose Menge von Mohnblumen oder Klatschrosen hatte sich darauf angesiedelt, weshalb der kleine Berg feuerrot aussah zur Zeit. Plötzlich sprang der schwarze Geiger mit einem Satze auf die rot gekleidete Steinmasse hinauf, kehrte sich und sah ringsum. Das Pärchen blieb stehen und sah verlegen zu dem dunklen Burschen hinauf, denn vorbei konnten sie nicht gehen, weil der Weg in das Dorf führte, und umkehren mochten sie auch nicht vor seinen Augen. Er sah sie scharf an und rief, »Ich kenne euch! Ihr seid die Kinder derer, die mir den Boden hier gestohlen haben. Es freut mich zu sehen, wie gut ihr gefahren seid, und werde gewiss noch erleben, dass ihr vor mir den Weg alles Fleisches geht. Seht mich nur an, ihr zwei Spatzen!« »Gefällt euch meine Nase? Wie?« In der Tat besaß er eine schreckbare Nase, welche wie ein großes Winkelmaß aus dem dürren schwarzen Gesicht ragte, oder eigentlich mehr einem tüchtigen Knebel oder prügelglich, welcher in dies Gesicht geworfen worden war, und unter dem ein kleines rundes Löchelchen von einem Munde sich seltsam stutzte und zusammenzog, aus dem er unaufhörlich pustete, pfiff und zischte, Dazu stand das kleine Filzhütchen ganz unheimlich, welches nicht rund und nicht eckig und so sonderlich geformt war, dass es alle Augenblicke seine Gestalt zu verändern schien. Obgleich es unbeweglich saß und von den Augen des Kerls war fast nichts als das Weiße zu sehen, da die Sterne unaufhörlich auf einer blitzschnellen Wanderung begriffen waren und wie zwei Hasen im Zickzack umhersprangen. »Seht mich nur an«, fuhr er fort, »eure Väter kennen mich wohl«, »Und jeder Mann in diesem Dorfe weiß, wer ich bin, wenn er nur meine Nase sieht. Da haben sie vor Jahren ausgeschrieben, dass ein Stück Geld für den Erben dieses Ackers bereitliege. Ich habe mich zwanzigmal gemeldet, aber ich habe keinen Taufschein und keinen Heimatschein, und meine Freunde, die Heimatlosen, die meine Geburt gesehen, haben kein gültiges Zeugnis. Und so ist die Frist längst verlaufen, und ich bin um den blutigen Pfennig gekommen, mit dem ich hätte auswandern können.« ich habe eure väter angefleht daß sie mir bezeugen möchten sie müssten mich nach ihrem gewissen für den rechten erben halten aber sie haben mich von ihren höfen gejagt und nun sind sie selbst zum teufel gegangen item das ist der weltlauf mir kann's recht sein ich will euch doch geigen wenn ihr tanzen wollt damit sprang er auf der anderen seite von den steinen hinunter und machte sich dem dorfe zu wo gegen abend der erntesegen eingebracht wurde und die Leute guter Dinge waren. Als er verschwunden, ließ sich das Paar ganz mutlos und betrübt auf die Steine nieder. Sie ließen ihre verschlungenen Hände fahren und stützten die traurigen Köpfe darauf, denn die Erscheinung des Geigers und seine Worte hatten sie aus der glücklichen Vergessenheit gerissen, in welcher sie wie zwei Kinder auf- und ab gewandelt. Und wie sie nun auf dem harten Grund ihres Elendes saßen, verdunkelte sich das heitere Lebenslicht, und ihre Gemüter wurden so schwer wie Steine. Da erinnerte sich Vrenchen unversehens der wunderlichen Gestalt und der Nase des Geigers. Es mußte plötzlich hell auslachen und rief, »Der arme Kerl sieht gar zu spaßhaft aus, was für eine Nase!« Und eine allerliebste, sonnenhelle Lustigkeit verbreitete sich über das Mädchens Gesicht, als ob sie nur geharrt hätte, bis des Geigers Nase die trüben Wolken wegstieße. Sali sah Vrenchen an, und sah diese Fröhlichkeit. Es hatte die Ursache aber schon wieder vergessen und lachte nur noch auf eigene Rechnung dem Sali ins Gesicht. Dieser, verblüfft und erstaunt, starrte unwillkürlich mit lachendem Munde auf die Augen, gleich einem Hungrigen, der ein süßes Weizenbrot erblickt, und rief, »Bei Gott, Vreli, wie schön bist du!« Vrenchen lachte ihn nur noch mehr an und hauchte dazu aus klangvoller Kehle einige kurze, mutwillige Lachtöne, welche dem armen Sali nicht anders dünkten als der Gesang einer Nachtigall. »O du Hexe«, rief er, »wo hast du das gelernt? Welche Teufelskünste treibst du da?« »Ach du lieber Gott«, sagte Vrenchen mit schmeichelnder Stimme und nahm Salis Hand, »das sind keine Teufelskünste. Wie lange hätte ich gern einmal gelacht. Ich habe wohl zuweilen, wenn ich ganz allein war, über irgendetwas lachen müssen. Aber es war nichts Rechtes dabei.« »Jetzt aber möchte ich dich immer und ewig anlachen, wenn ich dich sehe, und ich möchte dich wohl immer und ewig sehen. Bist du mir auch ein bisschen recht gut?« »O oh, freeli sagte er und sah ihr ergeben und treuherzig in die Augen, »ich habe noch nie ein Mädchen angesehen. Es war mir immer, als ob ich dich einst liebhaben müsste. Und ohne dass ich wollte oder wusste, hast du mir doch immer im Sinn gelegen.« »Und du mir auch«, sagte Vrenchen und das noch viel mehr, denn du hast mich nie angesehen und wusstest nicht, wie ich geworden bin. Ich aber habe dich zu Zeiten aus der Ferne und sogar heimlich aus der Nähe recht gut betrachtet und wußte immer, wie du aussiehst. Weißt du noch, wie oft wir als Kinder hierher gekommen sind? Denkst du noch des kleinen Wagens, wie kleine Leute sind wir damals gewesen und wie lang ist es her? Man sollte denken, wir wären recht alt.« »Wie alt bist du jetzt?« fragte Sali voll Vergnügen und Zufriedenheit. »Du musst ungefähr siebzehn sein.« »Siebzehn und ein halbes Jahr bin ich alt«, erwiderte Vrenchen. »Und wie alt bist du? Ich weiß aber schon, du bist bald zwanzig.« »Woher weißt du das?« fragte Sali. »Geld, wenn ich es sagen wollte.« »Du willst es nicht sagen?« »Nein.« »Gewiß nicht?« »Nein, nein.« »Du sollst es sagen.« »Willst du mich etwa zwingen?« das wollen wir sehen. Diese einfältigen Reden führte Sali, um seine Hände zu beschäftigen und mit ungeschickten Liebkosungen, welche wie eine Strafe aussehen sollten, das schöne Mädchen zu bedrängen. Sie führte auch, sich während mit vieler Langmut, den albernen Wortwechsel fort, der trotz seiner Leerheit beide witzig und süß genug dünkte, bis Sali erbost und kühn genug war, Vrenchens Hände zu bezwingen und es in die Mondblumen zu drücken. Da lag es nun und zwinkerte in der Sonne mit den Augen. Seine Wangen glühten wie purpur, und sein Mund war halb geöffnet und ließ zwei Reihen weiße Zähne durchschimmern. Fein und schön flossen die dunklen Augenbrauen ineinander, und die junge Brust hob und senkte sich mutwillig unter sämtlichen vier Händen, welche sich kunterbunt darauf streichelten und bekriegten. Sali wußte sich nicht zu lassen vor Freuden, das schlanke, schöne Geschöpf vor sich zu sehen, es sein eigen zu wissen, und es dünkte ihm ein Königreich. »Alle deine weißen Zähne hast du noch«, lachte er. »Weißt du noch, wie oft wir sie einst gezählt haben? Kannst du jetzt zählen?« »Das sind ja nicht die gleichen, du Kind«, sagte Vrenchen. »Jene sind längst ausgefallen.« Sali wollte nun in seiner Einfalt jenes Spiel wieder erneuern und die glänzenden Zahnperlen zählen. Aber Vrenchen verschloss plötzlich den roten Mund, richtete sich auf und begann einen Kranz von Mohnrosen zu winden, den es sich auf den Kopf setzte. Der Kranz war voll und breit und gab der bräunlichen Dirne ein fabelhaftes, reizendes Ansehen, und der arme Sali hielt in seinem Arm, was reiche Leute teuer bezahlt hätten, wenn sie es nur gemalt an ihren Wänden hätten sehen können. Jetzt sprang sie aber empor und rief, »Himmel, wie heiß ist es hier! Da sitzen wir wie die Narren und lassen uns versengen. Komm, mein Lieber!« Lass uns ins hohe Korn sitzen! Sie schlüpften hinein, so geschickt und sachte, daß sie kaum eine Spur zurückließen, und bauten sich einen engen Kerker in den goldenen Ähren, die ihnen hoch über den Kopf ragten, als sie drin saßen, so daß sie nur den tiefblauen Himmel über sich sahen und sonst nichts von der Welt. Sie umhalsten sich und küßten sich unverweilt und so lange, bis sie einstweilen müde waren oder wie man es nennen will, wenn das Küssen zweier Verliebter auf eine oder zwei Minuten sich selbst überlebt und die Vergänglichkeit alles Lebens mitten im Rausche der Blütezeit ahnen lässt. Sie hörten die Lerchen singen hoch über sich und suchten dieselben mit ihren scharfen Augen, und wenn sie glaubten, flüchtig eine in der Sonne aufblitzen zu sehen, gleich einem plötzlich aufleuchtenden oder hinschießenden Stern am blauen Himmel, so küßten sie sich wieder zur Belohnung und suchten einander zu übervorteilen und zu täuschen, so viel sie konnten. »Siehst du, dort blitzt eine«, flüsterte Sali, und Vrenchen erwiderte ebenso leise, »ich höre sie wohl, aber ich sehe sie nicht.« »Doch, pass nur auf, dort, wo das weiße Wölkchen steht, ein wenig rechts davon.« Und beide sahen eifrig hin und sperrten vorläufig ihre Schnäbel auf, wie die jungen Wachteln im Neste, um sie unverzüglich aufeinander zu heften, wenn sie sich einbildeten, die Lerche gesehen zu haben. Auf einmal hielt Vrenchen inne und sagte, »Dies ist also eine ausgemachte Sache, dass jedes von uns einen Schatz hat. Dünkt es dich nicht so?« »Ja«, sagte Sali, »es scheint mir auch so.« »Wie gefällt dir denn dein Schätzchen?« sagte Vrenchen. »Was ist es für ein Ding? Was hast du von ihm zu melden?« es ist ein gar feines Ding, sagte Sali. Es hat zwei braune Augen, einen roten Mund und läuft auf zwei Füßen. Aber seinen Sinn kenne ich weniger als den Papst zu Rom. Und was kannst du von deinem Schatz berichten? Er hat zwei blaue Augen, einen nichtsnutzigen Mund und braucht zwei verwegene starke Arme. Aber seine Gedanken sind mir unbekannter als der türkische Kaiser. Es ist eigentlich wahr, sagte Sali dass wir uns weniger kennen, als wenn wir uns nie gesehen hätten. So fremd hat uns die lange Zeit gemacht, seit wir groß geworden sind. Was ist alles vorgegangen in deinem Köpfchen, mein liebes Kind? Ach, nicht viel. Tausend Narrenspossen haben sich wollen Regen, aber es ist mir immer so trübselig ergangen, dass sie nicht aufkommen konnten. Du armes Schätzchen, sagte Sali. Ich glaube aber, du hast es hinter den Ohren, nicht?« das kannst du ja nach und nach erfahren, wenn du mich recht lieb hast. Wenn du einst meine Frau bist.« Vrenchen zitterte leis bei diesem letzten Worte und schmiegte sich tiefer in Salis Arme, ihn von Neuem lange und zärtlich küssend. Es traten ihr dabei Tränen in die Augen, und beide wurden auf einmal traurig, da ihnen ihre hoffnungsarme Zukunft in den Sinn kam und die Feindschaft ihrer Eltern. Vrenchen seufzte und sagte, »Komm,« »Ich muß nun gehen.« Und so erhoben sie sich und gingen Hand in Hand aus dem Kornfeld, als sie Vrenchens Vater spähend vor sich sahen. Mit dem kleinlichen Scharfsinn des müßigen Elends hatte dieser, als er dem Sali begegnet, neugierig gegrübelt, was der wohl allein im Dorfe zu suchen ginge, und sich des gestrigen Vorfalls erinnernd, verfiel er, immer nach der Stadt zuschlendernd, endlich auf die richtige Spur. Rein aus Groll und unbeschäftigter Bosheit, und nicht so bald gewann der Verdacht eine bestimmte Gestalt, als er mitten in den Gassen von Seldwyla umkehrte und wieder in das Dorf hinaustrollte, wo er seine Tochter in Haus und Hof und rings in den Hecken vergeblich suchte. Mit wachsender Neugier rannte er auf den Acker hinaus, und als er da Vrenchens Korb liegen sah, in welchem es die Früchte zu holen pflegte, das Mädchen selbst aber nirgends erblickte, spähte er eben am Korne des Nachbars herum, als die erschrockenen Kinder herauskamen. Sie standen wie versteinert, und Marti stand erst auch da und beschaute sie mit bösen Blicken, bleich wie Blei. Dann fing er fürchterlich an zu toben in Gebärden und Schimpfworten und langte zugleich grimmig nach dem jungen Burschen, um ihn zu würgen. sali wich aus und floh einige Schritte zurück, entsetzt über den wilden Mann, sprang aber sogleich wieder zu, als er sah, daß der Alte statt seiner nun das zitternde Mädchen fasste, ihm eine Ohrfeige gab, dass der rote Kranz herunterflog und seine Haare um die Hand wickelte, um es mit sich fortzureißen und weiter zu misshandeln. Ohne sich zu besinnen, raffte er einen Stein auf und schlug mit demselben den alten gegen den Kopf, halb in Angst um Vrenchen und halb im Jähzorn. marti taumelte erst ein wenig, sank dann bewusstlos auf den Steinhaufen nieder und zog das erbärmlich aufschreiende Vrenchen mit. Sali befreite noch dessen Haare aus der Hand des Bewusstlosen und richtete es auf. Dann stand er da wie eine Bildsäule, ratlos und gedankenlos. Das Mädchen, als es den wie tot daliegenden Vater sah, fuhr sich mit den Händen über das erbleichende Gesicht, schüttelte sich und sagte, »Hast du ihn erschlagen?« Sali nickte lautlos und Vrenchen schrie, »O oh Gott, du lieber Gott, es ist mein Vater, der arme Mann!« und sinnlos warf es sich über ihn und hob seinen Kopf auf, an welchem indessen kein Blut floss. Es ließ ihn wieder sinken. Sali ließ sich auf der anderen Seite des Mannes nieder und beide schauten, still wie das Grab und mit alarmten, reglosen Händen in das leblose Gesicht. Um nur etwas anzufangen, sagte endlich Sali: »Er wird doch nicht gleich tot sein müssen. Das ist gar nicht ausgemacht.« Vrenchen riss ein Blatt von einer Klatschrose ab, und legte es auf die erblassten Lippen, und es bewegte sich schwach. »Er atmet noch«, rief es, »so lauf doch ins Dorf und hol Hilfe.« Als Sali aufsprang und laufen wollte, streckte es ihm die Hand nach und rief ihn zurück. »Komm aber nicht mit zurück und sage nichts, wie es zugegangen. Ich werde auch schweigen, man soll nichts aus mir herausbringen«, sagte es, und sein Gesicht, das es dem armen, ratlosen Burschen zuwandte, überfloß von schmerzlichen Tränen. »Komm, küß mich noch einmal.« »Nein, geh, mach dich fort. Es ist aus, es ist ewig aus. Wir können nicht zusammenkommen.« Es stieß ihn fort, und er lief willenlos dem Dorfe zu. Er begegnete einem Knäbchen, das ihn nicht kannte. Diesem trug er auf, die nächsten Leute zu holen, und beschrieb ihm genau, wo die Hilfe nötig sei. Dann machte er sich verzweifelt fort und irrte die ganze Nacht im Gehölze herum.« am Morgen schlich er in die Felder, um zu spähen, wie es gegangen sei, und hörte von frühen Leuten, welche miteinander sprachen, dass Martin noch lebe, aber nichts von sich wisse, und wie das eine seltsame Sache wäre, da kein Mensch wisse, was ihm zugestoßen. Erst jetzt ging er in die Stadt zurück und verbarg sich in dem dunklen Elend des Hauses. Ende von Romeo und Julia auf dem Dorfe, Abschnitt 3, aufgenommen von Markus Wachenheim.